0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata. Le podcast au cœur de la santé des femmes. Bonjour à tous et à toutes, alors je profite de cette petite euh, trêve estivale du coup d'Anna à ta podcast qui reviendra en pleine forme en septembre du coup 2022 pour euh, venir vous parler en fait de, de mon nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai lancé la mardi, donc c'est euh, mon accompagnement grossesse parce que ça y est je me suis enfin lancée et je propose enfin un accompagnement grossesse digne de ce nom qui, qui me plie, qui me satisfait pleinement et euh, qui j'espère surtout vous plaira alors cet, enfin, cet accompagnement grossesse qu'est-ce que c'est euh, bah, du coup c'est plusieurs consultations que les femmes pourront prendre en fait euh, à l'unité ou plusieurs et donc il y a des formules avec des tarifs du coup euh, dégressifs à chaque fois il y a une consultation qui dure une heure et demie, c'est sur le rôle du coparent, Et après, toutes les, heures, les autres consultations durent une heure et coûtent du coup 60 euros. En sachant que celle du coparent parent un, l'unité coûte 90 euros. Pour le moment, toutes ces consultations sont euh, en présentiel euh, sur la Côte-Basque. Mais je suis en train de tester avec une super bêta-testeuse. Est-ce euh, qu'on pourrait les donner en visio Est-ce que ça aurait un, un intérêt quand même je pense qu'il y a certaines consultations, c'est sûr que oui, pour d'autres je suis un peu plus dubitative et j'hésite même dans ce cas-là à combiner deux consultations pour quand même pouvoir vous transmettre, pour celles qui ne sont pas sur la côte basse en fait, mes petits outils, mes petits tips, mais du coup peut-être supprimer une consultation Enfin, Je verrai avec Mathilde, ma bêta-testeuse, qu'est-ce qu'elle en pense et son retour, donc restez connectés si ça vous intéresse. Et euh, du coup là je voulais aussi en profiter pour vous expliquer un peu toutes les consultations une à une. Donc euh, la première consultation bah, c'est celle du rôle du coparent avec des postures, des points d'acupression et l'utilisation du Rebozo. Donc comme j'ai dit euh, juste avant cette consultation dure une heure et demie et coûte 90 euros. C'est franchement clairement l'atelier euh, qui m'a le plus parce que euh, j'ai beaucoup trop de fois entendu... Euh, Autant les jeunes mamans que autant euh, les coparents se plaindre du fait que soit le coparent en fait, ne s'investit pas pendant la grossesse et le jour de l'accouchement et a l'impression que son rôle commence seulement à la naissance de son enfant. Mais en même temps, c'est des fois un peu ce qui est retranscrit dans tous les rendez-vous médicaux. Euh, J'ai eu beaucoup de connaissances où le papa était pas forcément toujours convié. Ou alors quand il était convié, bah, il était sur une chaise et jamais on le regardait et on se centrait sur la, sur la jeune maman. Ce que je trouve dommage parce que pour moi, il et elle, donc les coparents, ont un rôle énorme à jouer et je voulais juste leur donner les outils, en tout cas mes outils, pour euh, qu'ils puissent prendre part pleinement et qu'ils ne se sentent pas euh, complètement euh, passifs dans ce moment-là. Et c'est surtout que toutes ces postures, tous ces points d'acupression et le ribozo, en fait, vous pouvez l'utiliser soit le jour J, donc le jour de l'accouchement, pendant le travail, pour éviter que le coparent soit assis sur un siège, et pour aider la jeune maman à potentialiser tous les super pouvoirs qu'elle a, mais aussi tout au long de la grossesse, pour soulager un peu la maman, pour vous connecter aussi en tant que couple, pour vous connecter à votre enfant, pour pouvoir soulager la jeune maman de certains maux. enfin voilà je prépare les prendre des heures de cet atelier tellement il me fait kiffer mais euh, c'est trop trop bien et en plus tout est adaptable vous avez pas besoin de 36 000 choses vous avez besoin d'un ballon de maternité enfin un ballon de grossesse ensuite une écharpe prévozo je vous donne des astuces euh, pour pouvoir l'utiliser et les points d'acupression c'est super simple et donc suite à cette consultation-là, vous repartez du coup avec euh, deux e-books. Donc le e-book des euh, postures avec le coparent et aussi des points d'acupression. vous avez tout noté. C'est clairement ma nouvelle bible. <rire> Comme ça, le jour J, vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous avez juste quelques jeux, petites choses à imprimer et vous pouvez les avoir sous les yeux. En sachant que je pense qu'on va me poser la question, est-ce que ces e-books, je vais les mettre en vente Il y a de fortes chances que oui. Euh, parce que déjà je me dis que peut-être qu'il y a des personnes qui financièrement n'ont pas envie de débourser euh, pour une consultation et que peut-être le e-book pourrait déjà vous donner quand même un peu des astuces la seule chose c'est que pour les postures euh, pour avoir testé si je vous donne juste le e-book et que je vous explique pas euh, comment faire bah, c'est pas aussi efficace parce qu'il y a des petites choses des petites subtilités qui sont très dures à décrire à, bah, à l'écrit et qui sont complètement faisables à l'oral donc euh, voilà mais je, pourquoi pas, ça risque de venir prochainement et puis n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais ça vous intéresse du coup l'autre consultation c'est la préparation d'un projet de naissance éclairé donc, euh, qui, dure aussi, enfin, qui dure une heure j'aurais jamais cru sortir cette consultation parce que je vous fais la petite histoire moi au début euh, j'étais plutôt euh, contre les projets de naissance parce que je me disais euh, ça laisse croire à la femme qu'elle que peut signer un contrat euh, et du coup ça va se passer comme ça et pour moi j'avais l'impression que ça, ça pouvait potentiellement euh, augmenter euh, les déceptions ou les traumatismes euh, le jour J parce que peut-être qu'on se visualise accoucher bah, euh, je sais pas moi euh, sans péridurale de côté et qu'en fait finalement vous allez partir en césarienne euh, enfin accoucher par voie haute et que bim ben bah, en fait vous allez vous dire ah j'ai pas été capable de de, de, de remplir mon projet de naissance alors qu'en fait il y a tellement d'autres situations qui jouent et en fait j'ai vachement évolué sur le projet de naissance petit à petit en me rendant compte que en fait c'est comme tout outil dans la vie ça dépend comment on le prend ma vision c'est que c'est pas un contrat je le dis de suite c'est pas non plus des ordres pour les professionnels de santé qui vous accompagneront, qui vous accompagneront pardon, le jour j en fait le projet de naissance pour moi c'est un super outil pour pouvoir commencer à réfléchir pendant la grossesse de vers quoi voulez vous voulez-vous diriger, vers quoi aussi voulez vous voulez-vous préparer parce que du coup votre préparation ne va pas être la même si vous avez envie par exemple, je vais rester sur la péridurale parce que c'est le plus classique mais si vous avez plutôt envie d'essayer d'accoucher sans péridurale ou si au contraire vous dites ah non moi je veux à tout prix la péridurale du coup les choses ne vont pas se passer tout à fait pareil et donc vous n'avez pas besoin de vous préparer exactement de la même manière ça peut permettre aussi de, de réfléchir aussi dans quel lieu vous voulez accoucher euh, vous voulez enfanter c'est vrai que vous allez me voir des fois dire le mot enfanter parce que je préfère le mot enfanter au mot accoucher, je vous ferai peut-être un post un jour mais des fois je dis accoucher pour que tout le monde puisse euh, bien comprendre parce que pareil si euh, vous êtes dans une optique de euh, vouloir euh, je sais pas moi euh, euh, accoucher dans l'eau Récupérer votre placenta, faire le bébé lotus, voilà, peut-être que ça va être des choses qui vont être plus complexes, voire très complexes, à faire un territoire médicalisé, donc en maternité ou en clinique, parce qu'il y a des protocoles, c'est pas dans leurs habitudes, ça risque de chambouler leurs protocoles, et pour vous ça risque peut-être d'être en fait une bataille, et euh, ça risque d'être inconfortable du coup pour les deux parties. Donc je pense que ce projet, ce projet de naissance aide aussi à ça pour vraiment savoir ce qui vous, vous correspond le plus. Et voilà, et après j'ai une manière bien spécifique d'ensuite de, d'aider les couples à rédiger le projet de naissance, mais ça, ça va être un peu complexe du coup à expliquer là en podcast. Et surtout que ça dépend tellement des couples en fait. Non bon. Je vais être très transparente avec vous, le projet de naissance en visio. Sur l'aspect, comme ça, on pourrait se dire il est complètement faisable en visio, etc. etc. Ma seule petite limitation, et je pense que je le dirai à l'écrit quand je me lancerai, c'est que euh, quand vous, vous allez être un peu de partout en France ou dans le monde, bah, je ne vais pas forcément connaître euh, les territoires médicalisés autour de vous, savoir ce qu'ils proposent. Donc du coup, je vais pas pouvoir être une personne ressource par rapport à vous expliquer euh, les territoires où vous pouvez accoucher autour de chez vous. Parce que forcément, je ne connais pas tous les territoires de France. Euh, donc, je ne vais pas pouvoir vous apporter ça en plus. Mais je pourrais quand même vous donner des petits tips pour euh, vous dire, ben voilà, euh, posez la question, de toute façon, vous avez des rendez-vous, euh, vous vous renseignez. Donc, finalement, il est faisable, mais ça sera quand même toujours pas la même qualité qu'en présentiel. Mais c'est faisable quand même. <rire> et je vous donnerai quand même toutes mes astuces. <rire> Ensuite, l'autre consultation, c'est apprendre à se relaxer et à bien pousser avec la respiration. Ça c'est pareil, c'est une des, des, des consultations qui... C'est pas ma préférée, parce que ma préférée c'est celle du, du rôle du coparent, mais celle-là c'est en tout cas celle où, en tant kiné j'ai le plus bossé depuis tant d'années avec les femmes enceintes, parce qu'en fait ben, la respiration euh, est quasiment jamais abordée. Euh, et ensuite quand je me suis formée en yoga prénatal, j'ai encore plus vu... À à quel point en fait il était important que je continue à faire ce que je faisais avec les femmes enceintes, c'est-à-dire à les faire respirer, à, leur, à les aider à libérer leur diaphragme, et aussi sur l'efficacité de la poussée. Euh, parce que je pense qu'en tant que kiné spécialisé en rééducation périnéale, c'est important de pouvoir vous donner mon avis sur la poussée. Euh, en tout cas, vous proposer une nouvelle peut-être manière de pousser, euh, pour éviter des futures descentes d'organes plus tard parce que clairement personne ne veut des descentes d'organes on est bien d'accord <rire> et donc euh, voilà je vous aiderai aussi à travailler avec le winner flow donc le petit souffleur qui peut être vachement utile pour certaines femmes pour celles qui ne veulent pas débourser de l'argent pour le winner flow il euh, y a des astuces aussi Enfin voilà, celle-là, euh, c'est pareil, on a un test pour savoir si elle peut se faire en visio. Je pense quand même que oui, parce que je pense qu'il y a des choses que je peux expliquer en visio. Et il y a une autre partie de cette consultation, je suis un peu moins sûre. Encore une fois, à voir. Mais là, je suis en train de radoter, je suis en train de vous dire à chaque fois, il y a une partie oui, il y a une partie je ne sais pas. On va attendre qu'on se lance à fond, du coup, avec ma bêta-testeuse, et on verra. L'avant-dernière La... consultation, c'est mes astuces de kiné pour une grossesse active et sereine. Alors, c'est très drôle parce que hier j'ai dû répondre à une question sur cette consultation qui était complètement légitime. C'était « Qu'est-ce que tu entends, Maïté, par active ?» Alors, en fait, j'entends ce que vous voulez entendre. <rire> parce que dans cette consultation-là, qui dure seulement une heure, je ne vais pas aborder tout ce que j'ai prévu d'aborder. Parce que c'est impossible, il y a trop de tips et en fait, je vais euh, voir en fonction de la demande de la femme. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une femme, euh, du coup, en message privé, qui, justement, bah, celle qui m'a demandé qu'est-ce que j'entendais par active, qui voulait savoir, est-ce que c'était euh, juste, du coup, par exemple, pour les femmes qui veulent continuer à bouger euh, pendant leur grossesse, ou est-ce que c'est justement aussi pour le sport, pour vraiment pouvoir adapter le sport, pouvoir se remettre au sport de manière un peu plus intensément. Et en fait, cette consultation est valable pour les deux. Je m'adapterai, je ne vais pas proposer à une femme qui n'a jamais fait de sport de sa vie, ou jamais, enfin qui n'en a jamais trop fait à haute intensité, de se mettre à lui parler de comment adapter sa course pendant la grossesse, ou. Enfin, c'est un exemple, la course, hein, vous voyez. Donc, dans cette, euh, cette consultation-là, on parlera de plein de petites choses euh, les bas de contention, comment préserver son périnée, comment préparer son périnée pour celle qui. pour qui ça intéresse. Euh, comment limiter les douleurs de dos, euh, limiter les reflux gastriques, euh, enfin pff, tous les petits maux de grossesse, les jambes lourdes, euh, la constipation, enfin voilà, le sport, comment l'adapter, les règles dans le sport, comment peut-être préparer aussi ses abdominaux, comment les bosser, parce qu'il y a une manière de bosser ses abdominaux. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans cette consultation-là. Il y a aussi les ceintures de grossesse qui sont franchement ultra importante pour moi Enfin, je trouve que la grossesse n'est pas du tout la même quand vous avez une ceinture de grossesse que quand vous n'en avez pas une c'est mon avis on pourra aussi parler des ceintures du postpartum même si normalement c'est pas réellement dans cette consultation là mais je, de mon côté je me suis rendu compte que c'était ok d'en parler donc en gros dans ces une heure là c'est répondre à vos questions, voir déjà est-ce que vous avez des mots ou pas et vous donner ces astuces pour euh, du coup ne les avoir un peu moins ou ne plus les avoir et la dernière consultation, c'est mes astuces de kiné pour un postpartum en douceur. Là, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que le jour où vous arriverez en, en rééducation périnéale, abdominale, peu importe quand ça sera, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de pression, il y en a qui disent le plus tôt c'est le mieux. Moi, je dis souvent, c'est quand vous êtes prête. Je peux comprendre que l'arrivée d'un enfant soit un tsunami complet et que du coup, ça soit difficile pour euh, certaines femmes et certains couples de devoir gérer des séances en plus chez un kiné ou une sage-femme qui euh, peut être euh, au niveau géographique très proche comme qui peut être plutôt éloignée. Donc en fait, il ne faut pas se mettre de pression là-dessus. Et mon but, en fait, via cet atelier, c'est du coup de vous donner déjà plein de petits tips que moi, souvent, je donne à la première consultation et que ça me rend triste que les femmes, en fait, n'aient pas eu toutes ces informations-là avant. En sortie de maternité, par exemple, donc comment préserver son périnée euh, on explique aussi comment en fait, préparer son postpartum parce que ça se prépare euh, comment construire son village <rire> se poser des questions aussi si par exemple vous voulez allaiter euh, peut-être trouver des contacts de personnes qui pourront vous accompagner parce que l'allaitement c'est pas non plus si facile que ça on a besoin d'être très bien entouré et très bien conseillé donc ça c'est d'essayer de trouver une personne qui peut vous aider si c'est votre choix je donnerai aussi euh, des petites astuces d'étirement, etc. pour essayer de, de retrouver un peu son corps en postpartum. Je pourrais déjà vous parler de deux petits exercices aussi que vous pouvez faire euh, sans risque. De parler aussi de la cicatrice de césarine. Si vous en avez une, comment est-ce que vous pouvez déjà la travailler pour faire en sorte qu'elle soit moins douloureuse si jamais elle est. Euh, et qu'elle soit la plus j dire, belle possible. Mais à la limite, c'est pas que l'esthétisme, c'est aussi au niveau fonctionnel qu'elle ne devienne pas adhérente. Donc elle ne colle pas. Euh, qu'est-ce qu'on a prévu d'aborder d'autres j'ai tellement prévu d'aborder tellement de choses que c'est pareil je pense que dans le postpartum ça va être au fur et à mesure en fait de vos demandes euh... ouais surtout ça et parler aussi euh, de... bah oui, oui, du resserrage rebozo re re de... des rituels que vous pouvez faire en postpartum euh... je vous donnerai aussi une recette d'un truc trop bien pour votre périnée <rire> je rigole parce que là j'ai une pote qui a testé elle a kiffé donc c'est trop bien et, euh, et voilà et après parler peut-être un peu de rééducation périnale, abdominale voilà en gros c'est tout enfin c'est tout, c'est déjà pas mal hein 15 minutes pour parler de tout ça Maïté donc. ensuite peut-être que là oralement euh, je vais peut-être pas vous dire toutes les formules du coup mais en, en tout cas sachez que sur mes deux comptes Instagram je vous les ai laissées là la une donc sur Maïté Lakine, et Anna Atta Basque c'est à la une dans l'outil accompagnement grossesse vous avez aussi tous les tarifs en sachant que euh, par exemple mon accompagnement complet est à 310 euros avec du coup tous les e books grossesse que je vais créer euh, des petites surprises et du coup toutes les consultations et ensuite vous avez une formule du coup à 3 consultations d'une heure plus celle du rôle du coparent 4 consultations d'une heure 2 consultations d'une heure plus celle du coparent ou 3 consultations d'une heure voilà en gros c'est un peu les formules que j'ai voulu faire pour faire en sorte que ça soit quand même moins oné onéreux pour vous euh, si vous prenez euh, du coup plusieurs consultations voilà et là, maintenant, je vais répondre à vos questions, parce que j'en ai eu plusieurs. Mais peut-être même avant de répondre à vos questions, enfin, c'était une première question, c'était qu'ils me demandaient comment j'ai fait pour créer tout ça. Mais en fait, depuis que je me suis formée en rééducation périnéale, j'ai de suite eu le sentiment qu'en post-partum, en fait... Il y avait plein de choses qu'on aurait pu éviter si, pendant la grossesse, on avait informé les femmes. Et j'ai cherché à un moment donné pourquoi on n'avait pas informé les femmes. J'ai jamais trop trouvé de questions, enfin de réponses particulières. Mais en tout cas, ça m'énervait un peu et je me disais, mince, au départ, je me disais, très honnêtement, <rire> c'est les sages qui font pas bien leur boulot. <rire> Aujourd'hui, je sais que c'est complètement faux. <rire> c'est juste que cette séance pour préparer à l'accouchement et préparer au fait d'être parent c'est beaucoup trop peu comparé à tout ce qu'il y a à dire et à toutes les questions que vous pouvez vous poser et que les sages-femmes font bien comme elles peuvent avec les retours qu'elles ont je me suis aussi rendu compte que certaines de mes patientes que je suivais pendant leur grossesse n'osaient pas faire de retours négatifs entre guillemets à la sage qu'elles qui sur ce qui leur avait plu, ce qui leur avait pas plu et moi je les ai toujours encouragées à à leur exprimer en fait parce que moi comme moi en tant qu'iné j'ai besoin que les femmes m'expriment ce qu'elles leur a plu ce qu'il ne leur a pas plu euh, s'il y a des choses que je peux améliorer parce que je ne peux pas les deviner euh, voilà et en fait j'ai accompagné en séance de kiné ce qui en plus n'est pas totalement euh, légal parce que du coup on peut pas faire de préparation à l'accouchement de toute façon moi, ce terme là me dérange beaucoup pour moi il appartient aux sages-femmes mais je vais parler comme ça parce que je sais que j'ai plein de consorts qui utilisent ce terme-là. Bon. En tout cas, je ne savais pas trop comment accompagner en prénatal. En fait, j'en profitais sur les femmes qui venaient me voir pour les douleurs de dos. Tout distiller plein de petites choses. Mais c'est n'est pas à la sécu de payer ça, en fait. Et donc, je réfléchissais, je me disais, mince, comment est-ce que je peux faire Comme toutes les kinés, au départ, je me dis, oh, je peux pas demander de l'argent. Non. <rire> Mais ça, j'ai travaillé sur moi. Et ça, je travaillais sur moi déjà depuis bien longtemps. Parce que je m'étais même pas lancée en yoga, en cours de yoga. Parce que justement, c'était le même aspect. C'est fallait demander de l'argent. Oh donc, c'était horrible. Et déjà, le premier pied à l'étrier, euh, ça a été la formation avec Aurélie Baudard, donc du, du compte qui naissance pour les rituels de soins postpartum. Où là, en fait, ben, j'ai fixé mes tarifs. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, les femmes me disaient que c'était ok pour elles et qu'elles n'avaient pas trouvé ça forcément si cher alors que moi au début je trouvais ça un peu cher pour ce que j'avais l'impression de valoir et j'ai commencé déjà à prendre ma place sur ça et me dire pièce en fait déjà un je kiffe de deux j'ai des retours super bons ok il y a un truc à faire et à chaque fois je débordais de ouf j'avais tout le temps du retard quand je faisais les rituels de soins parce que j'adorais nos conversations après et beaucoup de femmes justement me disaient qu'elles trouvaient qu'elles n'avaient pas été assez informées sur le postpartum, sur même la grossesse, sur l'accouchement. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de femmes qui ont eu un accouchement par voie haute euh, d'urgence et qui l'ont très mal vécu. Et en fait, on tombait toujours d'accord sur le fait que la, gro la plus grosse partie du, du mauvais vécu était sur le fait qu'elles n'avaient pas visualisé le fait que, oui, ça pouvait partir en accouchement par voie haute qui était peut-être à l'opposé de ce qu'elle souhaitait, et que, du coup, quand il y a une urgence, on pourrait aussi reprocher au corps médical de ne pas suffisamment expliquer, et du coup, de peut-être traumatiser encore plus. Mais il y a cette notion d'urgence qui est aussi compliquée, et où, du coup, je ne dis pas que les professionnels de santé font super bien, il y en a peut-être qui font mal, mais il y a cette notion d'urgence où c'est peut-être plus compliqué, en pleine urgence, de demander un consentement, quand il y a la vie du bébé et de la maman qui rentre en jeu. Et des fois, oui. On pourrait clairement prendre le temps de demander le consentement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et, et du coup, à chaque fois, je me, je me disais... Mais mince, est-ce que si vous aviez visualisé... Vous étiez projeté en accouchement voix haute, même si c'était à l'opposé de ce que vous vouliez, vous pensez que du coup, vous auriez été peut-être un peu moins traumatisé Et à chaque fois, la réponse était oui. Et je me disais, mince, il y a des trucs à faire. Enfin, c'était obligé. Et donc, je commençais à en parler un peu à toutes mes patientes, etc., Bref. puis après j'ai fait euh... je suis en train de réfléchir sur le niveau temporalité c'est ça Mais je crois que oui j'ai fait la formation avec Mickaël Amostigui, donc euh, à l'UIRPP si vous connaissez pas Mickaël je vais parler comme la plupart de mes consoeurs allez-y <rire> il faut rencontrer Mickaël une fois dans sa vie <rire> surtout si on fait de la périnéo et, euh, et du coup Mickaël m'a m'a vachement aidé parce que Déjà moi j'étais très ambivalente même sur le fait de préparer un périnée à l'accouchement parce qu'en France je sentais une sorte de, de peur de beaucoup de monde, de beaucoup de professionnels sur la femme enceinte que moi personnellement j'avais pas forcément connue lors de mes études en Espagne Ou au contraire on, on nous faisait pas forcément peur sur le travail des femmes enceintes alors qu'en France je trouvais que c'était un, un peu plus frileux peut-être et donc, vu que Mickaël est espagnol, euh, voilà, il nous a expliqué comment, lui, ça se passait en Espagne, qu'est-ce qu'il mettait en place depuis, lui, il y a des années. Et voilà. Sauf qu'en fait, suite à tout ça, il bah, y avait eu le Covid, etc. Moi, bon, Il y a eu plein de choses. Et en fait, je n'ai pas utilisé de suite sa formation. Alors que pourtant, c'était une formation où j'en étais trop contente. Enfin, je, me, je me voyais déjà faire l'accompagnement grossesse, mais je ne voyais pas encore de quelle manière. Ensuite, j'ai continué quand même mon petit chemin, j'avais toujours des patientes en fait en rééducation qui, qui du coup étaient enceintes. Et donc euh, déjà toutes ces patientes, merci si vous m'écoutez, c'est jamais a une, une. parce que vous m'avez quand même aidé à chaque fois à voir mes limites, à me dire "merci, une séance de 30 minutes, c'est trop long, euh, c'est trop long, non, c'est trop court, pardon, <rire> c'est pas assez long, c'est ça que je voulais dire." Et euh, voilà, je savais pas trop comment comment faire. Et après euh, le premier truc est venu de euh, j'appelle Marie, une de mes meilleures potes kinés, et je dis ouais euh, ça dit je vais aller faire la formation euh, yoga euh, pré et post natal avec Aliénor et, euh, et Anne du coup et, euh, ça dit de venir avec moi et tout elle me dit ouais si je viens et tout donc on part à Paris, on fait cette formation on retrouve Aliénor et Anne que j'adore profondément si vous n'avez pas encore écouté les épisodes avec Anne, je ne sais pas ce que vous faites. Allez écouter les épisodes avec Anne sur le, les intérêts du yoga prénatal et l'intérêt du yoga postnatal pour un postpartum plus en douceur. Et petit spoil, il y aura peut-être bientôt un épisode avec Elinor. Mais ça, faudra attendre septembre 2022. Et, et en fait, lors de cette formation, bah déjà, je savais que je m'étais engagée en fait envers moi-même de me dire mais t'es stop t'arrêtes avec ce syndrome de l'imposteur t'arrêtes avec ce truc de pas te sentir légitime euh, stop quoi enfin ça va être ta troisième formation de yoga ça fait euh, ça faisait je crois plus de six ans que je pratiquais le yoga pour moi euh, t'es kiné t'as des connaissances en anatomie voilà j'ai pas les connaissances ultra spirituelles et ultra basiques comme peut avoir ma prof de yoga Laura que j'ai aussi interviewée dans le podcast mais euh, je me disais c'est pas possible tu dois avoir ta place enfin bref et lorsque j'ai fait la formation ce qui m'a vachement euh, rassurée c'est de me dire qu'en fait euh, je sais pas trop comment l'exprimer c'est pas que j'ai rien appris mais c'est qu'en fait il y a déjà plein de choses que je savais via toutes les lectures que j'ai fait tous les podcasts que j'ai écoutés parce que ça enfin clairement j'arrête pas moi l'univers de la maternité me fascine euh, je pense que j'ai quasiment tous les bouquins de la maternité, enfin de la, autour de la maternité c'est indécent euh, Vinted et mon meilleur ami pour pas les payer super cher parce que sinon euh, merci le budget euh, j'écoute sans cesse des épisodes de podcast sur, euh, sur tout ça euh, Bliss Stories, en fait partie mais euh, le, les, les, le podcast de Quantique Mama aussi j'ai hésité à faire sa formation mais l'ai jamais faite, euh, peut-être que je la ferai un jour aussi, je ne sais pas Bref, et suite à cette formation-là, avec, euh, avec du coup Alénor et Anne, de ce sens, oralement, je me suis engagée face à toutes mes consoeurs kinés qui étaient présentes ce jour-là, à dire, ok, en janvier, je lance les cours de yoga. <rire> Entre-temps, j'ai rencontré Luna, de la maison de la femme à Saint-Jean-lustre, qui m'a proposé de faire les cours de yoga chez elle. Donc je me suis lancée, les cours de yoga prénatal et des cours de yoga vinyasa, classique pour mes patientes que je suis en rééducation périnéale qui voulait se mettre au yoga, enfin que j'ai dû au départ un peu convaincre qu'il leur fallait le yoga, et qui aujourd'hui, six mois après, gère de ouf, et je suis trop fière d'elle. <rire> Bref, je suis en train de dériver. Euh... Et suite à cette formation, en fait, euh, Alénor et Anne nous montrent aussi euh, plein de petites choses qu'on peut transmettre aux couples, aux femmes, euh, pour le jour j Et c'était très drôle parce que était, certaines postures étaient complètement euh, en cohérence avec ce que Michael nous avait montré. Et euh, en ce temps de cette formation, je me dis, bon, ok, mais tu te concentres sur le yoga, tu lances les cours de yoga, mais après, là, c'est plus possible, il faudra t'attaquer à l'accompagnement grossesse, parce que tout est fouillé, euh, t'es pas à l'aise, euh, faut plus le faire passer sur le tarif sécu, ça te plaît pas, euh, bref. Mais je savais pas encore une fois, j'étais complètement perdue, je savais pas sur quel aspect euh, le faire. Normalement, après, chronologiquement, il me semble que... Ouais, c'est quasiment sûr. Le 17 décembre, parce que je m'en souviens toute ma vie, <rire> je vais faire un apéro chez une copine euh, et elle nous annonce sa grossesse. Et là, j'en je souviens comme si c'était hier. J'étais tellement contente de... Mais déjà qu'elle soit enceinte parce que je savais que c'était un souhait. Et je me disais « Wow, trop cool !» Et j'avais envie de lui dire, mais... Et de toute façon, je lui ai dit. Je lui ai dit, euh, tu me diras, moi j'ai plein de choses à te donner si t'as envie, mais surtout si j'en parle trop et que toi ça te saoule, tu me dis stop. <rire> Parce que je pourrais, je pourrais parler pendant des heures, du coup, de tout ce qu'on peut faire, etc. Et à cette époque-là, je me disais déjà, Maïté, est-ce que c'est intéressant que les femmes enceintes soient au courant de tout, 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 et qu'elles lisent tous les livres Moi, je pense que non, personnellement. Parce que du coup, on est dans le mental et je pense qu'il faut aussi lâcher prise. Et en fait, au fur et à mesure de sa grossesse, ben, j'ai commencé à lui donner des tips. Elle a commencé à me poser des questions. Et voilà. Et en fait, juste après ça, euh, il y avait la formation avec Gwenaëlle. Euh, du coup, de, je crois que son compte Instagram, c'est Gwenaëlle Kelvin. Je crois. Je vous le mettrai peut-être en note de cet épisode qui faisait son, son programme « Booster votre activité en périnatalité et, ». Euh, et je me disais « c'est quoi été. À la première session, tu avais déjà un peu hésité. Et après je me disais « Oh, moi, j'aime bien faire les choses en autodidacte. » Et après, je me disais « Va voir quand même ce qu'elle a à t'apporter. Il doit y avoir un truc à t'apporter. » Et de toute façon, pendant une semaine, j'ai vu à chaque fois tous les posts qu'elle faisait. Et je me disais « Bon, je crois que c'est un signe. Et inscris-toi. » Et en fait, je me suis inscrite. Et sur le moment, pendant la formation, j'étais complètement perdue. J'avais 36 000 projets en tête, les cours de yoga. Ah oui, je lançais aussi les ateliers du Périnée. Euh, et au départ, comme je l'avais dit lors du webinaire pour les ateliers du Périnée, donc pour celles qui ne le savent pas, euh, j'ai proposé un webinaire pour les kinés. Euh, suite à toutes vos questions sur euh, comment j'ai fait pour lancer les ateliers du Périnée, j'étais ultra transparente avec vous en vous disant que de toute façon, euh, les premières dates, j'ai eu personne. <rire> j'ai eu personne, j'étais dépitée, je me disais que c'était pas que ce que je proposais c'était nul alors qu'en fait pas du tout, c'était juste que des fois il y a des dates qui fonctionnent pas et c'est comme ça faut persévérer et bref, j'étais perdue et, et à la fin de la formation j'avais quand même dit ouais j'aimerais faire un accompagnement grossesse voilà mais bon, elle essayait de m'aider mais j'étais complètement perdue je savais pas combien de consultations je voulais faire j'avais je, je, tout qui me venait d'un coup et c'était fouillis encore mais Gwynel m'a quand même donné des astuces pour essayer de structurer un peu plus ça. Et elle euh, m'a donné l'astuce de dire bah, pour, euh, par rapport au syndrome de l'imposteur et sentir illégitime de faire payer des choses, euh, prenez des bêta-testeuses. Enfin, des femmes ou des couples que vous faites pas forcément payer ou alors vous demandez un tarif libre, c'est-à-dire qu'ils vous donnent ce qu'ils veulent. Euh, et en échange, ils vous donnent leur retour. Et en fait, de suite, je me suis dit, bah je suis con. J'ai Maïlis, ma pote. Euh, Entre-temps, j'ai appris la grossesse de deux autres connaissances qui sont devenues des amies depuis. Euh, et je me suis dit, mais en fait, peut-être tu as trois femmes enceintes autour de toi, dont une de tes meilleures amies. Attends, c'est le moment, enfin, au bout d'un an, c'est trop beau. Euh, et ça va t'aider à tout structurer. Et donc, en fait, surtout là, avec Maïlis, qui était de toute façon la première à avoir accouché, enfin, qui est la seule aujourd'hui, quand j'enregistre ce podcast à avoir accouché... Euh, ben en fait hein, je me suis dit euh, stop quoi, faut que je teste et je lui propose et elle est ultra emballée et du coup en fait ben, c'est ce qu'on a fait et elle m'a aidé à tout structurer, euh, à me donner les retours aussi sur ce qui était bien, ce qui était pas bien avec elle on avait déjà fait avec elle et son conjoint l'atelier, euh, le rôle du coup parent mais j'avais pas du tout encore fait toutes les ressources, elle m'avait dit tu vois c'est bien mais euh, c'est difficile à retenir euh, en plus on avait fait euh, je sais plus à combien de mois de grossesse mais on était encore très loin du terme et euh, là m'était venue euh, l'idée, je lui avais dit non mais un jour on va les prendre en photo voilà, je m'étais juste dit ça mais il fallait se prendre le temps de pouvoir prendre en photo, de... ok euh, où est-ce qu'on prend en photo, bref et si je vais divaguer et du coup euh, j'ai eu l'idée de... enfin euh, c'est pas l'idée c'est Luna qui m'a inspiré encore une fois mais Luna m'inspire sur beaucoup de choses <rire> donc si Luna t'écoute ce podcast, je te kiffe <rire> Euh, donc je vais faire un instant auto promo pour Luna de toute façon euh, Luna elle est naturopathe et doula sur le Pays Basque. Euh, c'est une super femme et donc c'est la créatrice de la maison de la femme dans laquelle j'interviens pour les ateliers du Périnée et les cours de yoga pré-natal et du coup euh, Vinyasa et donc Luna euh, fait des trocs avec des, des professionnels etc et, euh, et du coup je me dis putain elle a trop raison faut que je fasse ça et je me dis bah, je vais proposer un troc et j'ai fait un message sur Instagram en disant que je cherchais euh, une photographe, parce que je voulais que ce soit une femme, euh, qui accepterait de faire un troc et donc de prendre des photos. Et, euh, et du coup, en échange, elle pioche parmi tout ce que je propose. Donc ça peut être tout simplement un massage, un soin rébozo, une thérapie viscérale, enfin voilà, qu'elle pioche. Et euh, grâce à ma communauté mes amis j'ai trouvé j'ai trouvé la perle rare, donc ma pi euh, qui est celle qui a fait toutes les photos, qui sont clairement trop trop belles, donc elle fait un super boulot aussi et avec toutes ces photos bah, du coup on a mis en place les l'ebook, les books et les points d'acupuncture c'est pareil elle m'a aidé elle me disait c'est cool mais j'avais détaillé si vous voulez, tous les points d'acupuncture un à un et en fait du coup elle m'a dit mais en fait c'est dur de savoir lequel nous aide et tout bref donc j'ai réussi à faire un résumé qui je pense est vraiment super bien parce qu'au départ c'est pareil je savais pas comment j'allais le faire et j'ai réussi à trouver je suis fière ouais je suis fière <rire> je suis en train de me dire que ça me fait toujours plaisir de dire que je suis fière de moi mais oui je pense que je peux le dire et j'espère que vous aussi, vous arrivez à vous le dire de ça en temps. Et, euh... et j'ai dérivé de ouf, donc je ne sais plus où j'en suis. <rire> Bref, et voilà, et j'ai accompagné ma et... et en fait, juste avant son accouchement, je me suis dépêchée. De toute façon, j'ai eu le Covid, mais c'était un signe pour que je puisse développer tout ça encore. J'ai terminé les deux e-books. Et après, je me suis posée en me disant « Ok, Maïté, c'est le moment de te lancer. Si tu ne te lances pas là, tu ne lanceras jamais. » Même si, je me suis dit, normalement, il faudrait se lancer en septembre. Parce qu'on dit souvent que juillet août, c'est mort sur Instagram et tout. Et après, je me suis dit, bon, tant pis, fuck l'algorithme. J'en ai marre, il me saoule, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Et, euh, et je me suis dit, bah, si, j'ai quand même envie de le proposer. Parce que bah, toutes les femmes enceintes qui me suivent, peut-être qu'elles auront accouché d'ici septembre. Peut-être qu'elles voudront quand même profiter de, de ces consultations-là. Et, euh, et du coup, je me suis lancée, j'ai fixé mes tarifs. Pour une fois, j'ai pas trop bataillé à fixer mes tarifs. Je suis plutôt... Euh, contente de mes tarifs, je sais qu'ils peuvent paraître un peu onéreux pour certaines, mais euh, moi je sais que c'est le plus juste pour moi, avec pour moi tout ce que je vais vous donner comme document ressources derrière donc voilà et là j'ai hâte de tester avec Mathilde le Visio et je réfléchis parce que je voulais vous partager autre chose, enfin en gros la question qui est beaucoup venue, c'est quelles formations sont permises de faire ça mais en fait ça a été les formations là que je vous ai citées euh, donc celle avec Aurélie de Kinescence mais c'était surtout plus pour l'aspect postpartum euh, après celle avec Mickael et ensuite celle avec Anne et Aliénor et après beaucoup de lectures euh, pour les kinés qui me suivent ou même les patientes, hein, euh, si vous voulez après tout ce qui est euh, pour prendre les postures avec le coparent etc, il y a deux bouquins qui sont pas mal, c'est euh, mon guide de préparation à l'accouchement de Bernadette de Gasquet il me semble enfin sur la couverture c'est un dessin d'une femme qui a un ballon de grossesse donc vous allez vite le trouver et après l'autre pour moi c'est la méthode Bonaparte qui est super bien enfin moi je me suis inspirée de ouf de la méthode Bonaparte de toute façon qui moi me parle beaucoup euh... Et voilà, après, je vous dis, c'est de manière assez autodidacte aussi, et avec les retours de mes patientes, beaucoup, 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 beaucoup. Et après, avec tout ce qu'on sait en fait en tant qu'iné, quoi, parce qu'on sait plein de choses aussi, c'est juste qu'il faut se sentir légitime de le faire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me les poser, mais me les poser euh, du coup sur Instagram. Donc, at mytelakine ou at basque J'y répondrai avec grand plaisir. Si les consultations vous intéressent, n'hésitez pas. Vous pouvez m'en faire la demande aussi. Euh, et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et je voulais juste terminer en, en remerciant... Euh, pleinement bah, du coup, mes bêta-testeuses et particulièrement malice, qui est du coup la femme enceinte que vous voyez sur toutes mes photos parce que ah, ça va être le moment émotion <rire> parce qu'en fait bah, tout a commencé en décembre dans ma réflexion voire même un peu novembre à hein, la formation yoga pré post mais et en fait comme je lui ai dit sa grossesse ça a aussi été un peu ma grossesse sur ce projet là et je trouve que ça a été trop beau, en fait, de de pouvoir partager ça ensemble. Elle, elle dit souvent qu'elle Enfin, elle me l'a dit, qu'elle Pour elle, je lui ai donné énormément, mais elle se rend pas du tout compte à quel point elle m'a donné aussi. Pourtant, je lui dis, mais je crois qu'elle capte pas. <rire> je vais lui redire quand je vais aller la voir avec le, le petit. Et... Et qu'en fait, euh, bah, ils m'ont permis aussi de, de prendre en légitimité et de me dire, mais tu premier accompagnement complet que t'as fait bah, ça s'est super bien passé alors encore une fois c'est pas grâce à mon accompagnement que c'est super bien passé, hein. c'est pas que ça il y a tellement de choses qui peuvent venir aussi mais euh, mais ça m'a aidé de ouf, donc pour toutes les kinés qui ont des fois des syndromes de l'imposteur et tout franchement lancez-vous, trouvez des bêta testeuses des copines euh, ou alors faites proposez vos consultations au départ à tarif libre si c'est ok pour vous. Euh, de toute façon, pour l'atelier du Périnée, ce que je vous avais dit aussi, je vous avais dit au pire, vous faites tarif libre les deux premières fois, comme ça après ça fait du bouche à oreille, et voilà. Bon bref, je suis en train de vous donner des astuces que je donne normalement dans le webinaire, c'est là où on voit que je suis une bille en marketing et en communication. <rire> Mais c'est pas grave. Et je pense que de toute façon, c'est le moment que j'arrête cet épisode qui dure déjà très longtemps, 37 minutes, m'a été à parler toute seule, tout va bien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bel été si vous écoutez cet épisode euh, du coup aujourd'hui et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous